0: Hey, bonsoir tout le monde, bon soir, j'espère que vous avez passé une belle journée, de mon côté, excellente, excellente, encore une fois, une belle soirée avec une belle invité ce soir, euh, toujours un plaisir de recevoir des invités euh, de classe, de qualité, mon nom est Claude Équirion, je suis conférencier, je suis inspirateur de changement et c'est un plaisir, encore une fois, à travers mon expérience de vie, mon bagage, euh, mes enseignements, mes formations. Mes erreurs, mes bons coups, mes mauvais coups, de vous donner des moyens. Et à ce soir, on va s'adresser à un public spécialement, que c'est une première pour moi, que je m'adresse à ce public-là. Mais pour, avant tout, je vais vous présenter la personne, la vedette, la star de ce soir, ma belle amie, Sandra Kedil. Allô, Sandra?
1: Allô, Claude. Merci pour cette belle présentation.
0: Eh, hey, on en a tu mis un peu. Hein? On a un ah, peu.
1: Pas... C'est ça. <rire>
0: Oui, on a en met, Hey Sandra, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Je suis vraiment content que tu sois là ce soir. Et euh, ce soir, sujet qu'on va avoir la communication parent-ado. Euh, avant que je laisse la parole à Sandra, j'ai connu Sandra, moi, dans un euh, réseautage, et ça l'a cliqué, hein? Tu te rappelles? On a vraiment eu. Puis cliquer, là, tu sais, le monde dit qu'il clique avec 3000 personnes par année. Moi, je clique pas que 3000, Moi, je ne suis pas capable. T'sais mais j'ai aimé ton approche, puis j'ai vu que tu, ça promenait du cœur, puis tu me parles de communication en fin euh, je vais me lancer direct, euh, écoute, t'as dû vivre une expérience incroyable pour te lancer là-dedans, de vouloir améliorer la relation parent, parent-ado. Euh.
1: Tout à fait. Euh, ça ne vient pas de, d'un peu hasard le, le parcours que je fais en ce moment, puis la mission que je me donne aujourd'hui pour donner la voix et la parole aux jeunes. Euh, je suis une maman de deux garçons, un 22 et un 17 ans aujourd'hui. Euh, mais si on recule dans le temps, euh, mon fils il venait d'avoir cinq ans et euh, on venait d'emménager dans une nouvelle maison. Nouveau quartier, nouveaux amis, nouvelle école, un environnement complètement différent. Et euh, trois mois plus tard, on se fait combri- combrioler. Ah oui. euh, c'était un choc émotif. Pour mon fils, on arrive, il y avait des débris. Euh, déjà, c'était un changement pour lui, c'était difficile. Et Ça, ça a été le déclencheur d'une série de, euh, d'années d'anxiété euh, puis j'ai dû m'outiller. Je suis autodidacte euh, dans ces années-là. Je me suis outillée. Euh, j'ai été chercher euh, euh, des lectures. Euh, je suis allée voir des conférenciers, euh, me pencher sur le sujet de l'anxiété spécifiquement. Puis au fil des années, euh, c'est avéré qu'il avait un, un déficit d'attention aussi. Donc, ça n'est pas, mais c'était plus d'anxiété qu'autre chose. Puis par la suite, euh, j'ai commencé à me pencher sérieusement euh, à la psychologie de l'enfant. Et euh, j'ai suivi des formations. Je suis euh, aujourd'hui maître praticienne en PNL aussi. Mais avant ça, 24 ans dans le domaine de l'éducation où j'ai été éducatrice jusqu'à directrice de service de garde. Donc, j'ai fait tous les échelons euh, au sein de, de... service de garde, que ce soit préscolaire ou scolaire, et je voulais me spécialiser pour cette clientèle-là, cette clientèle qui est quand même à la croisée des chemins, une période cruciale de sa vie.
0: Oui, parce que souvent, j'ai une question vite de même, c'est pas évident, hein? éduquer des ados, puis moi, je vois ça de plus en plus, on blombe souvent l'ado, mm-hmm. puis moi, je ne veux pas blâmer les parents, mais je veux juste ramener la responsabilité aux parents. C'est un peu ça qui fait en sorte que euh, le parent va tout faire ce qu'il peut, mais est-ce que le parent on a à lui donner toute la responsabilité ou l'ado doit en prendre une partie aussi? Euh,
1: c'est une responsabilité partagée. puis euh, Aujourd'hui, je veux attirer euh, l'attention des parents sur leur responsabilité. Je veux leur demander de s'observer en tant que parent, d'observer leurs euh, leur gestes, leurs paroles, leurs schémas répétitifs, qu'est-ce qu'ils font et à quel moment. Donc, si on se penche vraiment sur la question, oui, l'adolescent, il passe par une période euh, de changement physiologique, psychologique, euh, c'est toute la morphologie et ça se bouscule dans sa tête pour de vrai. Il a, il a comme on a un embouteillage dans sa tête et il n'a pas de repère euh, encore solide encore moins de la maturité euh, euh, affective. Euh, moi, je vous ai dit tantôt que euh, c'était... Euh, le déclencheur, c'était mon fils, mais euh, j'ai mis ça sur le dos de mon fils, mais euh, je vais le dire, euh, pas très haut aujourd'hui, mais réellement, c'était moi le vrai ado qui était euh, avec des bobos encore. Oui,
0: Sandra, t'es un ado? <rire> hey,
1: t'es un... encore un ado. Encore, des schémas aussi, euh, encore des peurs, encore de l'anxiété. Et la situation de mon fils m'a fait réaliser que oui, j'avais euh, développé des mécanismes de défense au fil des années, mais qu'est-ce qui est caché là-dedans, derrière, c'est toutes les peurs. Puis les parents, pourquoi je vous demande de vous observer? Parce que souvent, on a peur, notre enfant y grandit. On a peur de perdre notre enfant. On a peur de perdre l'amour de notre enfant. On a peur... Euh, de, de complètement perdre le rôle qu'on a donné toute notre vie à ça, à se consacrer tout le long de ces 15 dernières années, admettons. Donc, il y a un deuil à faire derrière ça.
0: Moi, ce que j'aime de ça, c'est que tu nommes, parce qu'on parle des parents, OK, de quelque chose. Bon, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'a été le parent? L'ado, il est rendu à 13-14 ans, OK? Moi, la question, je me dis souvent, je ne sais pas si c'est un peu de main tu t'approche les parents, quelle éducation tu lui as donnée? C'était quoi ton rythme de vie quand le petit gars la petite fille grandissait, étais-tu oui. dans des relations toxiques? Consommais-tu des hommes? Consommais-tu des femmes? T'étais-tu toujours au niveau travail? Au niveau travail? Est-ce oui. que était parce que les besoins d'un parent, d'un enfant, c'est sécurité, consoler, écouter, euh, expliquer, rassurer, réconforter, euh, mais c'est sûr qu'on ne doit pas mettre toute le blonde sur le parent aussi, parce que le parent, Caroline souvent, il ne l'a pas reçu lui non plus. Fait que ça devient comme une dynamique que euh, la fameuse culpabilité, la honte, mais, comme tu nommes, euh, c'est, c'est la part qu'à un moment donné, l'ado, il est rendu à 13-14 ans, c'est dur de changer un ado. Là. C'est pas évident. Là. On
1: ne change pas un ado euh, comme ça. Ça se travaille dès l'enfance, puis on construit, on bâtit ensemble. Donc, euh, puis, il y a un, comme une entente qu'on fait entre... Surtout quand il arrive à l'adolescence où il s'affranchit de ses parents un peu. Puis, le cercle d'amis devient plus important. Il veut tester. Euh, il est euh, aventurier. Il a pas peur. Euh, les dangers, euh, il les voit pas. Il les sent pas. Donc, euh, il, on, il a le droit de vivre sa vie, son adolescence pleinement. Mais en même temps, à la maison, nous, en tant que parents il est important d'avoir une entente, une entente, certaines règles, c'est des choses qu'on ne peut pas euh, dépasser. Puis, c'est sûr que nous, en tant que parents, euh, si on retourne en arrière, peut-être euh, qu'on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Nous-mêmes, on était en manque ou euh, peu importe les situations. Euh, les histoires sont différentes, mais l'expérience humaine est la même et ça nous ramène à la même émotion, au même, au même déficit. Et euh, moi, qu'est-ce que je peux dire aux parents Peut-être euh, les ingrédients essentiels
0: ouais, les dont le parent
1: a besoin. C'est de trois ingrédients que moi, j'ai utilisés en tant que maman. Puis j'ai utilisé aussi pendant tout mon parcours professionnel, en accompagnant les enfants, en accompagnant les parents. Je leur disais toujours, ces trois ingrédients-là sont indissociables et indispensables. La fermeté, parce que la, l'enfant a besoin de repères, a besoin de constance, a besoin de rigueur. La bienveillance et de la douceur. Puis l'enfant euh, le voit, le sent, dans ton regard, donc comment tu te mets à sa hauteur, comment tu l'écoutes, comment tu, tu, tu fais des petits gestes pour lui. Et le troisième ingrédient, c'est vraiment la connexion. La relation d'attachement, que ce soit avec euh, ton parent ou euh, une personne significative dans ta vie. Donc, ces trois ingrédients-là sont la clé un peu de comment euh, avoir une communication des plus saines. Et euh, l'autre euh, chose qui est très, très importante, c'est l'écoute. L'écoute ben oui. qui... Puis pas l'écoute... Euh, oui, oui, je t'écoute, puis je fais mille et une choses. Non, une écoute active où tu... C'est pas grave si on a du lavage ou n'importe quoi. On s'arrête puis on prend le temps d'écouter le jeune. C'est comme ça qu'on va développer la confiance aussi.
0: Mais j'ai quelque chose à poser là-dessus. Tu me diras ouais. ce que t'en penses, parce que moi, je suis avec toi là-dedans, puis j'écoute ça. Je coach des parents. Okay? J'en coach des parents. Là, puis euh, Moi... Euh, euh, j'aurais envie de dire que peut-être que le parent aurait peut-être besoin d'aide. S'il c'est veut ça. peut-être réparer des choses. À un moment donné, on donne la responsabilité à... OK, l'enfant, c'est comme on, on oublie ce qu'il y a pas eu. OK, il y a eu des, des manques OK, parfait, enfin, on le sait. Puis là, le parent, il commence à... Mais arrête un peu, là. Ce qu'il y a pas eu, ça vient de toi et ça vient de ton mari ou de ta blonde, OK? Et ce que oui. tu as donné à lui, c'est de toi et de parent. Quand le parent, là, aussi, est un peu... J'ai un problème, avec mon ado... Ça ne va pas trop bien comme je voudrais. J'aurais peut-être moi-même besoin de m'aller de me faire réaligner pour aller plus vers l'ado. Parce que sinon, je, je suis désaligné. Ça va être difficile d'essayer de récupérer un ado. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça parle là, dans le fond.
1: C'est, euh, c'est tout à fait... Euh, tu as tout à fait raison, parce que euh, le parent ne peut pas amener euh, son jeune s'il y a lui-même des choses à régler avec lui-même. Parce que souvent... Euh, on reproduit les modèles. Souvent, on traîne nos, euh, nos blessures. Souvent, on traîne des petites lacunes. Et s- souvent, on s'isole parce que souvent, on veut pas demander de l'aide parce qu'on veut pas être jugé. On veut pas dire qu'on a des problèmes. On veut pas ré- révéler au monde. Euh, on reste avec notre problème. Mais la seule, unique façon de aider notre jeune c'est vraiment de s'aider nous-mêmes au début. C'est pour ça oui, que j'ai dit au début, s'observer, nous, en tant que parents. Puis aller oui. chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide. Puis même s'il si arrive quelque chose en soirée, euh, ça éclate. Euh, pour X raisons, euh, je, j'ai eu une grosse journée, je suis fatiguée, euh, j'ai n'ai vraiment pas la patience aujourd'hui. Ça peut arriver. On est des humains. Ça arrive à tout le monde. C'est ça. Mais prendre un pas de recul, c'est nous, la, l'adulte, on a cette maturité affective, on a cette maturité euh, d'adulte. Alors, on prend un pas de recul. Moi, je le fais physiquement. Je recule, je m'imagine loin de la situation. Je fais diversion ou je m'en vais, je dis, je fais un temps d'arrêt. C'est quoi? Je pense que ce n'est pas un bon moment. On, on y retournera plus tard. Ça, c'est des techniques qu'on peut apprendre, qui, qui, qui aident à tous les jours... Mais si le problème est beaucoup plus grand, c'est sûr qu'il va falloir qu'on, qu'on prenne soin de nous, qu'on demande de l'aide.
0: Ah oui, puis moi, j'emmènerais là-dedans. T'sais, écoute, on a la responsabilité aux au profs. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont professeurs, pauvres gangs. écoute, c'est, c'est, ils font de leur possible. T'sais, ils manquent de support, ils manquent de soutien. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les compétences, les qualités. Ce n'est pas ça par rapport. Ils manquent, de, ils manquent d'aide, t'sais. Mais le parent aussi, moi, la question, je me disais, je parle avec des parents à un moment donné, puis j'ai un parent justement qui a un ado qui va aller chez vous là, Après avoir parlé avec elle, elle a réalisé qu'elle a besoin d'un thérapeute. Bon, ça c'est un beau cadeau. ça. Pas tout le monde a ça. Mais dans le fond, là, quand tu vois ton ado aller, euh, c'est un peu ce que j'ai peut-être enseigné ou montré. Euh, ou encore, euh, de, d'être assez humble pour vouloir peut-être me racheter. C'est un cadeau. Moi, je dis aux parents écoute, tu me diras, ça me Moi, je dis aux parents là, mm-hmm. quand tu quand un ado, ce que tu fais, là, tu t'assois avec. Puis tu prends le fait de faire ton inventaire et permets-lui permets-lui de dire ce qu'il n'a pas aimé. Permets-lui de, de, de vivre et d'entendre et d'écouter ce qu'il a eu mal. Hey, mmh. C'est-tu un beau cadeau? Même si mmh. c'est, c'est un méchant beau. Mais là, vous ne va pas dire, ouais, mais. Non, non, pas ça, là. Écoute avec un, une écoute et un regard bienveillant. Je pense mmh. que ça peut réparer. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Oui. C'est, c'est l'écoute. Et donner du temps, euh, s'asseoir avec son jeune qui a 13 ans, 14 ans, 11 ans, 12 ans, peu importe, euh, puis s'intéresser à ce qu'il fait, s'intéresser à, à ce qu'il dit et euh, trouver une certaine complicité, même si, moi, mon fils, il est fou d'auto. Il peut parler des heures et des heures, alors, Des fois, il me montre des des, euh, vidéos sur YouTube et il me dit, viens t'asseoir, je vais te montrer. Puis, il va m'expliquer. Mais c'est son centre d'intérêt. Alors, moi, je vais démontrer mon amour et mon attention. Donc, je vais m'asseoir avec lui. Mais c'est sûr qu'il y a une entente toujours. OK, je m'assois avec toi 15 minutes. Ça, c'est clarifier les attentes. Parce que l'enfant, dans ce cas, il n'est pas déçu. Il sait que, OK, maman s'intéresse à son sujet, mais pas pour toute la soirée l'écoute, passer du temps avec son enfant, clarifier les attentes, avoir une responsabilité envers son enfant, puis, et vice-versa, puis avoir du respect, mais le respect, c'est un grand
0: sujet. Oui, puis le respect en même temps, puis moi, je pense, c'est poser des questions, tu sais, moi, j'ai une, j'ai, j'ai une force avec les ados, j'adore les ados, parce que je m'adapte à leur langage. je n'ai pas mmh. d'enfant, je m'adapte à leur discours, euh, puis en même temps, tu sais, je veux dire, je vais m'intéresser, puis s'ils me demandent des choses, mais tu sais, je pense que quand tu parles de communication, tu sais, il y a la communication que si tu, c'est toujours dans les ordres, euh, si tu partages pas, si tu n'échanges pas, euh, la, il va y avoir des lacunes. Parce que tu sais, c'est bien beau, là. Il y a des parents qui perdent leur garde d'enfant, puis ça, c'est pour ben parce que l'autre bord, mais là, mm-hmm. convaincu ou quoi.
1: Mm-hmm.
0: Puis il y, a, il y a ça. Puis il y a des parents aussi, tu sais, d'avoir ouais, que. Euh, ça serait peut-être le temps de regarder le désordre qu'ils ont avec eux autres, mais aussi de se dire, « Hey, je peux le réparer, ta barouette. » OK, c'est correct, je pas donné ça. Parfait. Aujourd'hui, je vais me prendre meilleur. On va regarder vers le plus. On va regarder vers ce qu'on peut améliorer. C'est, c'est le chemin que tu peux avoir, parce que l'ado, il est encore possible de... Parce que son parent, c'est son parent. Enfant. Oui. Oui. Euh... <coughs> c'est
1: sûr que c'est un engagement c'est un engagement à, à vie être parent euh, d'enfant. Et euh, cet enfant-là, il prêche par l'exemple. Donc, il va voir. C'est un partage euh, partage de pouvoir. Puis, ce n'est pas juste être dans... Parce que faut s'observer vraiment, comme, comme je l'ai dit. C'est très important de voir quel modèle de parent je suis. Est-ce que je suis dans le laxisme ou je suis dans le contrôle où je suis dans la critique, la réprimande. Laissez euh, un espace aussi à ce jeune pour qu'il euh, déploie ses ailes, qu'il trouve ses propres repères. Euh, moi, je me rappelle, euh, quand, je, quand j'ai fait mon, mon échelle de valeur euh, il y a cinq ans, puis mon échelle de valeur aujourd'hui, puis il y a 20 ans, euh, elle a changé parce que peut-être le système de valeur que j'ai acheté, c'était... Un système de valeur de mes parents, mais pas le mien qui ne me convient pas. Alors, faisons confiance aussi à nos, euh, à nos jeunes pour qu'ils vivent leurs propres expériences. Puis, on est juste là pour les, les soutenir.
0: C'est quoi qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est la l'accueil? Parce que tu travailles avec les parents, plus avec les ados. Les, euh, selon toi, tu parles à des ados. Qu'est-ce qui manque le plus, généralement, d'un ado versus son parent?
1: C'est le, c'est le manque de temps, le manque d'écoute. Ça revient euh, souvent. Euh, les, pa- les, en- les jeunes ne, se- ne semblent pas être euh, compris. Euh, ils entendent souvent, euh, puis ils me le nomment. Oh, mais ma mère, elle me dit de faire ça. Puis ils sont toujours dans les ordres. Où, euh,
0: euh, sans c'est... explication, sans on, donner la
1: raison. On va, on est, parce qu'on est sur des auto, euh, automates aussi, euh, on est sur le pilote automatique, tout le monde, on a une vie assez active. Ce qui revient euh, de la bouche des jeunes, c'est qu'ils ne sont pas compris, euh, ils sont un peu euh, étiquetés, un peu tu fais pas. Euh, Puis, je ne veux pas rentrer dans le, tout ce qui est décrochage scolaire et, euh, et problèmes à ce niveau-là, mais. Souvent, c'est ça, ils sont comme, euh, ils ne trouvent pas leur repère avec ce nouveau euh, mode de vie. Puis, ce qui revient souvent, puis unanimement, les enfants, ils trouvent que l'école telle qu'elle est présentée aujourd'hui ne correspond plus à leurs besoins. Donc, ils ont d'autres façons d'apprendre. Puis, ça, je pense que c'est un débat de société, euh, il faudrait vraiment que ça change puis aussi les parents qui deviennent un peu plus euh, ouverts que moi mon jeune euh, cette année il est sur euh, Zoom puis il me l'a manifesté il m'a dit maman j'ai de la difficulté à gérer ça tout seul okay. donc juste être à l'écoute de leurs besoins de qu'est-ce qu'ils veulent exprimer puis qu'est-ce qu'ils vivent puis moi je les trouve résilient et d'une force d'adaptation incroyable, les jeunes, aujourd'hui. Donc, euh, c'est eux les leaders de demain. Moi, je crois en leur euh, potentiel ouais. et, et puis, Ils, ils moi... peuvent réussir. Euh, chacun a son, euh, à son style. Ils trouveront leur chemin.
0: Oui, puis j'aime ça ce que tu nommes. Parce que, tu sais, je veux dire, OK, un ado euh, a besoin d'enseignement a besoin d'être coaché, a besoin d'être encadré. Le parent qui nous écoute, as-tu du temps pour offrir ça à ton ado C'est le temps aussi. Comment, combien tu gères ton temps personnel pour offrir Parce que c'est, parce que l'ado a peut-être pas, je ne sais pas, je te pose la question, a peut-être la difficulté à nommer ses besoins clairement. Euh, Est-ce qu'une méthode d'amener le parent à savoir les besoins de l'enfant?
1: C'est souvent, euh, même nous, adultes, on a de la misère à d- différencier nos besoins, nos demandes dans une journée. Puis, euh, on a plusieurs euh, personnes qui gravitent autour de nous dans une journée. Des fois, la formulation d'une demande ne passe pas bien. Euh, parce qu'on ne prend pas le temps de clarifier encore une fois c'est quoi mon, mon besoin dans le moment donc ça s'apprend tout s'apprend euh, avec des petites techniques et des outils euh, puis c'est, ce que, c'est ce que j'offre moi dans le programme que j'ai créé justement pour euh, les jeunes et les parents euh, des outils de communication euh, saine mais avant les outils C'est comprendre les émotions, ressentir les émotions. Où est-ce que je les ressens? Puis mettre des mots sur les mots à UX pour que l'enfant ou l'adolescent apprenne dès très bas âge à exprimer ce qu'il ressent. euh...
0: Je vois les commentaires en attendant, je vais les voir, ouais, du monde un peu. Puis des fois, j'ai une question Claude, les tribunaux laissent les enfants choisir dès l'âge de 12 ans les parents, puis c'est triste, comme Sophie elle me dit, tu à 12 ans, je ne sais pas je couche. Est-ce que c'est un âge qu'un parent, un enfant peut choisir où il ce qu'il veut aller? C'est-tu trop jeune, selon toi? Oui. Oui. fait que l'influence, ça peut rentrer dans bain des affaires. Oui, là-bas.
1: parce que c'est encore une fois cette maturité-là puis le, le jugement, euh, comment il peut décider, comment euh, il, il, il peut être influencé facilement. Okay. Donc, j'y euh, lance ici. Vraiment, c'est du cas par cas, dépendamment des situations. Euh, encore une fois, c'est une question de communication à 100
0: Oui, ça, c'est, c'est un débat qu'on ne peut pas savoir, tu sais, en parallèle. Oui, c'est, c'est,
1: c'est ça, c'est... Euh...
0: Je voulais voir si il y a d'autres questions, oui, Sophie avait écrit ça. Euh, c'est, euh... C'est horrible de perdre ce rôle, tu sais, j'imagine, tu sais, pour une mère ou un père. Tu sais, ouais. Mais si on revient, tu sais, l'art de communication est tellement importante avec les ados. Marlène qui vient de m'écrire. <rire> la communication, tu l'as nommé, hein, euh, la plus belle, la plus beau moyen que j'ai appris, moi, pour savoir communiquer, j'ai parlé aux émotions de l'autre. Fait que le pas écouter juste ce qu'il raconte, j'ai parlé aux émotions. Fait que le parent qui parle aux émotions, en mettant des mots, « T'as-tu la peine? T'es fâché? » Je pense que c'est un moyen de pouvoir amener l'enfant, l'ado, au besoin. Parce que l'ado, il sait peut-être pas de mettre le mot. Fait que c'est une autre façon de connecter avec ton ado.
1: Oui. Parce que une crise d'enfant ou une crise même un adolescent, c'est, c'est pas juste parce qu'il veut juste te déranger ou euh, te, te rendre la vie difficile. C'est parce qu'il y a un besoin derrière ça qui n'était pas comblé. Donc, si on, on prend le temps d'aller poser les bonnes questions, d'aller voir qu'est-ce qui est derrière cette crise, euh, sans être impliqué émotivement, parce que oui, le parent, oui. le parent, il doit rester impartial, il doit rester euh, en maîtrise puis avoir ce ton neutre, mais en même temps accueillant, bienveillant, sans... euh, Comme... Je me rappelle euh, quand j'ai travaillé dans les euh, garderies puis je formais formais des des éducatrices pour euh, euh, donner des méthodes euh, faciles et efficaces pour euh, pour intervenir auprès des enfants. Il y avait la méthode 1, 2, 3 qui était très, très euh, populaire mais qui était utilisé à tort, mais complètement à tort, parce que tu dis un, deux, trois, tu donnes un délai, puis après il y a une conséquence. Mais l'enfant, il perçoit tout ce qui est non-verbal que toi, tu n'as pas vu, ou il entend tous les micro-indices que toi, tu n'as pas euh, remarqué. Donc, il va va être beaucoup plus rapide, puis il va agir selon ton thème de voix. Euh, Si tu le dis sur un ton plus mou ou plus ferme, et son, son temps de réaction va être en dépend de ça. Donc, euh, juste encore être à l'écoute.
0: Mais il y a quelqu'un qui a écrit de quoi j'aime ça? Linda Desjardins, j'ai bien aimé ça. C'est un mot qu'on n'a pas touché. Leur faire confiance, tabarouette. Hey, écoute, mon Leur faire
1: confiance, ben oui.
0: Ça, j'aime ça, Linda. Merci, Linda. Bien écrit, Linda Desjardins. Je te watch, Linda. Vous <rire> les watch toutes, mes amis. Leur faire confiance. <rire> écoute, c'est bon parce que. Moi, je j'ai un frisson, là, ça me parle. Souvent, on, on a eu la confiance pour ce qu'on fait. et qu'on se ramasse des bons travailleurs, des bons collègues, mais quand on devient adulte, hein, ado, adulte, on est en relation, on s'en va pas trop bien au niveau affectif, dire. fait que le parent qui va pas bien affectif, il, bon. Mais le parent, là, c'est ce qu'il a un enseignement à donner à l'autre, à s'intéresser à ce qu'il est, à ce qu'il pas juste ce qu'il fait, mais à ce qu'il est. Là. C'est toute une belle. Je dirais une belle preuve, une belle base pour que l'ado parte solide avec lui.
1: Mais tout est interrelié, hein, Claude. Euh, la confiance, elle vient pas seule. La confiance, elle vient avec une image, une posture. Euh, comment, comment il a appris le jeune à, à comprendre ses émotions pour qu'il agisse en toute confiance. Donc, il, c'est un passage obligé de se connaître mieux se connaître pour qu'ils se construisent mieux, pour avoir cette confiance-là, cette colonne-là qui dit, oui, moi j'ai les capacités d'avancer dans la vie, j'ai telle ou telle force, j'ai telle ressource à l'intérieur de moi. Ça encore, une fois, il faut apprendre euh, aux jeunes de s'exprimer, d'exprimer et de reconnaître
0: leur vie. Les langages de l'amour, tu sais, moi je dis aux parents, ceux qui m'écoutent, les cinq langages qu'on donne entre amoureux, mais c'est le plus beau cadeau offrir à un enfant les paroles, les compliments, ok, bon, les services rendus, mm-hmm. offrir les moments de qualité, hey, écoute, euh, les cadeaux, ça peut être bien, bien simple, un cadeau, mm-hmm. mais les langages de l'amour, connaître, c'est quoi le langage de ton enfant préféré, on en a tous un, bon, mais pas juste focuser là-dessus, parce que l'ado, adulte, comme moi, j'ai eu des cadeaux compliments, plutôt des belles paroles, j'attendais juste ça pour être aimé. Il y a un livre sur Gary Chapman qui parle des saints, pour aider le jeune à développer son monde de besoins qui pourraient être comblés de façon différente. Si le parent ne connaît pas ça, c'est ça qu'il devrait peut-être aller chercher.
1: Mais il y a, y, a, y a de l'éducation à faire, puis... Quand parce même, il y a un effort, part. un effort collectif. Les On de... part une, ah. <rire> une école pour les
0: parents, Sandra. On part une école pour les parents. On va faire
1: des, sta- des stages progressifs pour les parents. Euh, mais c'est pour ça que le, mon programme, il est structuré euh, six semaines pour les enfants et deux semaines pour les parents. Une semaine à mi-parcours, puis une semaine en fin de parcours, justement, parce que oui, son enfant va évoluer, mais lui aussi il doit être, il se mettre à la page de ce que son enfant a appris comme nouvelle façon d'être. Parce que avant de le faire, on est tout le temps dans le faire. Mais comment juste être Comment se connecter Comment apprendre à respirer Comment prendre le temps de de relaxer Prendre un moment, juste ne rien faire. Ça s'apprend.
0: Mais oui, parce que moi j'envoie des parents, des ados, là, je trouve ça beau, parce que moi je suis un observateur. Euh, c'est ainsi, non? Mais on parle général d'un restaurant où je vois au Carrefour, je vois les ados, puis tout, je trouve ça beau, moi, c'est, c'est... puis j'aime ça, j'aime les ados, je tripe ces oui, ados. C'est, de ça. La vie. <rire> ouais, c'est bon. puis il n'y a pas juste ça, c'est... Euh, moi j'aime observer comment le parent parle à l'enfant, à l'ado. On voit qu'il y en a qui se conversent, comme on voit qu'ils ont une partie des fois, ils peuvent devenir amis. Ou, oh, fois, il va venir le papa, il va devenir la maman, il va devenir l'adulte. Au niveau, de l'adulte, au niveau des rôles de l'analyse transactionnelle, c'est un peu ça. Je pense que l'enfant développe une sécurité d'ouverture à exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'il pense quand il se sent que son parent va l'accueillir, et que comme tu disais, attends un petit peu, là, plus long. Là. En fait, manque euh, tu as la job, là, c'est toi qui l'enseignes. C'est, mmh. c'est toi qui, qui va forger ton ado. Puis plus tard, bien là, c'est pas tout. Mais il y a une chose que je vais te demander. Moi, j'ai des parents que je pense qu'ils devraient asseoir, prendre deux secondes, puis se pardonner ta barouette, qui n'ont peut-être pas donné ce qu'ils auraient voulu. Pour qu'ils puissent aujourd'hui se déculpabiliser, dire mmh. OK, on va partir. Parce que la honte, les culpabilités, en sorte que le parent peut devenir l'opposé. Il devient quasiment soumis à son enfant. Il devient contrôlé par le contrôle de l'enfant, par peur. Et c'est là que ça peut déjouer. Ça se peut-tu?
1: Oui, c'est. Euh... mais il y a, y, a y a deux grands modèles. Il y a ceux qui sont euh, permissifs puis on développe des enfants rois parce qu'ils ont justement peur de heurter, peur... Euh, euh, de ne pas être à la hauteur ou euh, souvent euh, ils ne veulent pas décevoir ou ils ne veulent pas euh, ils veulent surprotéger, donc ça donne des parents euh, permissifs, puis il y en a l'autre que c'est des parents euh, euh,
0: plus euh, contrôlants, plus concentrants. Juste une seconde, reste là parce que je vais perdre ma batterie à la ne Bouge pas. Ah. J'ai oublié de connecter ta barouette. Mon show bouge pas. Restez là. Parce que si je te perds, je me mets à bouder.
1: Ça arrive.
0: OK, je suis là. Continue. Tu parlais d'enfant permissif. Tu parlais d'enfant permissif, euh, enfant roi. Tu veux dire quoi par ça pour approfondir?
1: Des ben, parents qui, qui vont avoir de la difficulté à mettre leur pied à terre ou de, d'être dans la constance ou d'avoir des règles claires que okay. ça c'est non négociable ça c'est négociable parce que c'est important d'avoir aussi une marge de manœuvre où l'enfant le jeune ait cette flexibilité là pour qui on, on donne le faux choix comme on dit de, de donner deux choix mais finalement c'est un des deux qui fait l'affaire de donc ça c'est il y a des parents qui ont peut-être la difficulté à mettre des, des règles claires puis à respecter euh, l'entente qui, euh, qui, qui ont vu. Ça, Sous- ça, ça...
0: Souvent, oui. ça peut être poussé par de la honte ou des remords. Hein,
1: Mais c'est ça, parce qu'on ne veut pas être euh, on est dans la culpabilité, euh, on ne veut pas faire euh, d'erreur. Euh, Puis on tombe dans l'autre euh, côté. Oui. C'est un piège quand même euh, à éviter. Euh, Puis on peut être l'autre parent qui est euh, anxieux qui a peur, qui a peur pour son fils, ou sa fille, il va être dans le contrôle extrême, euh, il va être dans le serment, il va être dans les critiques. Mais c'est, s'il si se penche vraiment, réellement, sur tous ces, euh, ces mécanismes-là, si c'est, c'est peur à lui qu'il projette sur son fils. Oui. Parce que peut-être qu'il n'a pas eu la, la, son, le rêve qu'il n'a pas réalisé, ou euh, peu importe c'est quoi... Euh, la problématique qu'il a vécu euh, jeune ou euh,
0: ou, l'ado parent, ou l'ado qui devient parent de ses parents m'a dit en affaire c'est pas évident
1: euh,
0: moi oui. j'ai connu ça je l'ai connu à l'enfance le responsable des besoins oui. qui ton père ah, le, l'enfant de <rire> ouais, le, les oui. parents sont dans le juste pour, moi je fais juste des avocats, pas de, juste des bémols. Le parent qui va nourrir son égo par l'exploit de son goût sa fille, d'un sport, d'un loisir à l'école. Un instant, s'il vous plaît. Euh, Garde, euh, je ne suis pas sûr que c'est une. Peut-être que. Euh, hey, c'est, je sais, je l'ai c'est, connu, c'est, ça, c'est elle, le connais. C'est le rêve
1: acquis.
0: Ben, c'est, ça, c'est, que, oui. Le parent est nourri. Là, c'est bon. Mais c'est, mais c'est toutes des choses. qu'à un moment donné, on ne peut pas n'embler à l'ado. Là, on est l'ado vieilli. T'es rendu à 22, 23, là, on se dit, hey, d'où que ça Mais là, c'est... mais quand on s'arrête, comme toi, tu as eu une éducation de tes parents, puis tout, on oui. blombe pas, mais on peut toujours bien faire les faits que ce qu'on a reçu, on a. <rire> c'est ce qu'on. Et c'est là que c'est important de, d'essayer, du moins, euh, de donner, euh... ben, en tout cas, peut-être oui. pas ce que tu pas eu, ou donner mmh. pas ce que tu n'aurais pas voulu. T'sais.
1: Du moment qu'on on devient le parent conscient, Conscient de tous les bobos qu'on a nommés. Euh, tout est réparable. On peut aider notre jeune et s'aider nous-mêmes. Moi, je, j'ai eu une enfance quand même euh, assez... Euh, j'étais épanouie dans mon enfance. Et à un certain moment, je, je me suis renfermée sur moi-même. Euh, puis j'avais des rêves d'enfants, puis j'avais des aspirations, puis j'avais vraiment euh, euh, deux, trois rêves même, qui m'habitent encore jusqu'à aujourd'hui, moi, l'adulte d'aujourd'hui. Mais euh, j'avais ce point de vigilance de parents quand j'ai accompagné mes enfants à faire leur choix de vie, parce que j'avais vécu ce que j'avais vécu, avec mes rêves brisés. Euh, Je voulais être... euh, un de mes rêves, je voulais être vraiment dans les compétitions de gymnastique de haut niveau, puis partir faire une carrière là-dedans. Puis mon père voulait avoir que j'ai absolument un diplôme universitaire, que je sois enseignante ou, peu, mais au moins, que j'ai un, un statut de société. Plus pour lui, c'était pas négociable. Alors aujourd'hui, quand mes enfants ont commencé à faire les choix de vie, j'avais ça en tête. Je, j'ai dit jamais que j'imposerai à mes garçons euh, un choix. Donc, j'ai tiré la leçon. Oui, j'ai cette amertume au, au fond de moi, mais en même temps, OK, j'ai pardonné à mes parents, puis ils ont, je peux pas leur en vouloir, ils ont fait du mieux qu'ils
0: attends, peuvent. Attends, attends, j'ai une question, je reviens. As-tu vraiment pardonné à tes parents? Vraiment, là. Parce que je vais t'emmener là, parce que aujourd'hui. <rire> C'est, c'est facile. Ça, c'est
1: bon, ça aussi.
0: OK. Pardonner, c'est un grand mot. Euh, oui.
1: Parce
0: que, tu sais, on pardonne pour bien faire, on pardonne parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais en dedans, là, j'ai-tu vraiment pardonné pour ce que je pas eu ou maintenant ce que j'ai eu? Euh,
1: tu peux ne pas oublier, parce que c'est, l'émotion est là. Encore, quand je parle, je, je me ramène à mon, à mon adolescence où j'étais performante et je voulais encore briller et euh, monter bon, sur fait. le podium et tout, j'ai, j'ai, j'ai encore cette image. Donc, c'est l'émotion, c'est, le, c'est, c'est ce que ça laisse D'accord. sur moi. Mais aujourd'hui, moi, l'adulte qui est, euh, qui est responsable et tout, il voit les choses aussi d'un autre angle. Je comprends les motifs de mon père parce qu'il voulait tout simplement me protéger. Alors, selon lui, c'était... Ce qui était le mieux pour moi.
0: OK. Mais aujourd'hui, tu es adulte. Mais l'ado qui t'écoute à soi, ou le parent. Oui. Moi, ce que je l'invite, je reviens à ça. Ce que tu as nommé là, c'est beau, parce que tu es devenu adulte. C'est là que le parent, ou qui a manqué. OK? Ce qu'il n'a pas pu donner, pour des raisons quelconques, c'est, c'est pas. le but, c'est pas d'étiqueter. C'est de s'asseoir avec l'ado, puis de lui expliquer. Pas se justifier. « J'ai manqué oui. à tel endroit. » J'ai, j'ai, j'ai peut-être pas été ce que j'aurais dû être. Oui. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça pour que l'enfant, sais-tu ce que je reconnais ça, qu'il soit reconnu. Oui. L'ado doit sentir qu'il est reconnu, oui. sensibilisé comme, OK, le parent voit que... Okay, ça l'aide-tu, tu penses, ou ça l'aide pas?
1: C'est, c'est très aidant. Okay. Et en même temps... Euh le rôle du parent ici, c'est de montrer c'est quoi le le défi par rapport à tel ou tel choix, c'est quoi les conséquences, les nommer puis même nommer les inquiétudes puis dire ok, regarde, il y a ça, 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 mais en faisant ça ou en prenant ce choix, tu peux avoir telle ou telle conséquence et c'est tout. Tu ne peux pas prendre la, la décision à la place de ton jeune parce que C'est comme ça qu'on va l'amener à se responsabiliser. Puis se responsabiliser, ça vient avec toutes ses connexions connexions à son être au plus profond de lui. Donc, ses choix sont importants aussi.
0: Puis, je veux rajouter les parents, parce que je veux le donner un petit peu, parce que, tu sais, on a des gènes. Tu sais, je veux dire, les parents, des fois, ils se posent la question, puis ils nous écoutent, « Tabard, qu'est-ce que que j'ai fait à mon gars? » Tu sais, peut-être c'est ce que tu n'as pas fait, ou ce que tu as fait ne pas tout prendre aussi le parent qui nous écoute toute la part la charge de ce que l'enfant devient pour pas qu'il mm-hmm. parce que tu sais je veux dire à un moment donné il y a beaucoup d'influence à l'école les jeunes mm-hmm. les atouts être faire partie d'un groupe tu sais il mm-hmm. faut pas tout plomber hein, pour pas que le parent en devienne un peu comme euh, obsédé par ah, j'ai tout de ma faute tu sais mm-hmm. que je suis d'accord avec ça
1: je... Le parent ne peut pas être dans cette spirale de, de culpabilité et de vouloir sauver son enfant euh, à tout prix. L'enfant lui-même doit être responsable de ses actes. Puis, il connaît les conséquences. Le parent était là pour, pour, pour lui, pour le protéger, pour lui montrer le chemin. Mais à, un certain, à une certaine limite, l'enfant ou le jeune va vivre son oui. expérience jusqu'au bout et va tirer les leçons. On ne peut pas les protéger euh, euh, indéfiniment. On leur non. montre le chemin.
0: Il
1: faut qu'il apprennent par lui-même aussi, et de ses erreurs.
0: Puis moi, je veux porter un petit genre de inside un, un inside. Les, rel- les parents, monoparentaux. Tu me diras, parce que je vais t'emmener la question, t'sais. les présentations d'ados au chum et euh, je vais t'emmener ça comme question, plutôt comme, comme affirmation. Selon toi, ça, pourrais-tu peut-être attendre que la relation soit probablement solide avant de présenter les ados, ou ça ne change rien? Euh, la la oui.
1: relation de, de couple, tu veux est-ce dire, très
0: jeune? Le jeune que a 12 ans, 13 ans, qui peut-être un père, mettons, absent, pas, rencontre un homme de sa mère, un autre, puis un autre, mais il s'attache, le rejet s'installe, l'abandon. Moi, est-ce que tu es d'accord que peut-être de prendre un certain délai, à, de s'assurer que l'homme et la femme ont peut-être de quoi de solide, puis, puis que de, je dirais, présenter aux ados, parce que les ados, ça s'attache rapidement. Là.
1: Ça, c'est une, une question un peu euh, plus personnelle, puis ça peut être aussi du cas par cas, euh, dépendamment euh, de la situation familiale, puis comment euh, la, la personne euh, qui va se greffer à la famille. Euh, c'est sûr que les adultes au début ils vont se rencontrer ils vont, euh, ils vont voir s'il euh, y a des valeurs euh, communes et tout ça puis comment euh, ils peuvent créer une nouvelle dynamique mais ce qui est important c'est de préparer le jeune à cette nouvelle situation okay, je comprends d'avoir, d'avoir un terrain préparer le terrain avant euh, avoir euh, un moment, euh, la mère avec euh, la fille ou le, le, le garçon, euh, et lui demander comment il va se sentir là-dedans. Qu'est-ce que tu vas vivre? Que, comment tu te sens? Donc, comment il va se sentir important aussi qu'on prenne en considération ce qu'il vit par rapport à ce changement. C'est un changement qu'on, qu'on a besoin de préparer.
0: Une sécurité aussi, hein, parce oui, que moi, je montré que... montre au petit gars ou à petite filles que son, parce que faut-tu dire à ton chum, c'est une affaire que je dis dit dis que quand tu rencontres quelqu'un, on est deux ou trois chez nous. On est trois. Tu prends la famille ou tu me prends pas, là. Oui. C'est, puis le sécuriser le jeune, que maman ou papa, pas devenir différent. Là. Quand il arrives quelqu'un dans ta vie, euh, tu n'as plus la même attention avec l'ado. T'sais, l'ado, là, ça y fait mal. C'est sûr qu'il n'y aura pas confiance au prochain ou à la prochaine qui va rentrer. C'est, tu, c'est, une, c'est une forme de, de conscience, un peu. Là. J'ai mon enfant, rien ne change. T'sais, du moins, je pense. Il oui. faut prendre en
1: considération les besoins de l'enfant. Et aussi la troisième personne qui va rentrer dans la vie, euh, jusqu'où elle est prête à s'investir dans cette relation et jusqu'où elle est prête à euh, accompagner le jeune dans ce qu'il vit, comment elle peut s'impliquer. Puis ça, le, le parent, il peut euh, faire un engagement, une entente. Puis les trois, ils sont, ou les quatre, ils sont euh, impliqués.
0: Mais qu'est-ce que oui, tu dirais aux parents parce que j'en ai beaucoup, aux parents que quand ils rencontrent quelqu'un, le jeune n'accepte pas l'homme ou la femme souvent, tu as remarqué il y a comme un conflit tu dirais quoi
1: mais ça il faudrait aller creuser plus loin puis plus rencontrer loin. le jeune euh, moi je rencontre des jeunes en consultation privée euh, où ils se sentent à l'aise de, de venir parler J'en vois des des parents, des des adolescents qui vivent euh, euh, des tiraillements parce qu'il y a un deuil à faire. Son parent est parti, son papa est parti ou sa maman est partie ou euh, euh, il y a un deuil à faire. Est-ce que ça a été fait ce deuil-là Est-ce qu'il y a eu un nettoyage émotif Est-ce qu'il y a eu la chance d'exprimer comment ils se sentent Ça ça va tout le temps euh, tourner autour des émotions, de de libérer ses émotions.
0: Puis, est-ce qu'il y a une peur en particulier? Entre autres, la peur que, que tu verrais, l'ado vit quoi, entre autres, quand quelqu'un rentre dans un nouveau père? un père. Ben, ou un... Il
1: peut vivre, ça dépend. Euh, oui. Moi, je fais, un, je fais le scan et, et, je, et j'observe au sept niveaux de conscience, de, de l'environnement, au comportement, aux capacités, aux valeurs, à l'identité, au sens qu'il donne à sa vie. Puis là, je vais aller décortiquer euh, okay. sphère par sphère, à tous les niveaux Qu'est, où est-ce qui euh, cloche? Où est-ce qu'il vit euh, le mal? Qu'est-ce qui lui fait le plus de douleur?
0: Est-ce qu'il y a qui de peur. la
1: déception? Est-ce qu'il y a de la rage? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a un euh, sentiment d'abondance? Est-ce qu'il se sent rejeté? Il y a toutes sortes de, de choses à aller voir. Puis euh, C'est important
0: de, que le jeune l'exprime aussi. Moi, ce que j'entends, moi je pense qu'un parent qui rentre quelqu'un de nouveau dans sa vie puis qu'il y a un ado, Première étape, t'asseoir avec ton ado, discuter de ça, de ce qui va s'en venir, lui faire s'assurer, sécuriser que la relation ne changera pas entre l'ado et le parent et que l'autre vient pas pour faire le père ou la mère. C'est tout simplement un ami à maman, un copain ou à papa, pour que, je pense, pour que l'ado, rien chamboule. Mais souvent, c'est le parent, hein, écoute, on tombe en amour avec une bouteille de parfum ou assez de mien ou on est en carence affective. Là, on part. On oublie l'ado, là. On l'oublie, il est là encore. C'est là que le parent a besoin d'être un coach, d'être probablement plus conscient un petit peu, faire attention, dire je ne suis pas seul, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai un enfant, j'ai un ado. C'est là la cloche que le parent doit résonner.
1: Mais c'est toujours, on on, on cherche l'équilibre. L'équilibre parce que le parent, il a des besoins aussi d'adultes à satisfaire, des besoins affectifs, des toutes sortes de besoins. Euh, il faut qu'il soit à l'écoute aussi de son corps et de son cœur, euh, mais en même temps, il doit avoir cet équilibre-là pour donner euh, les mêmes euh, à la même euh, quantité d'amour ou de temps à son enfant. Donc, il euh, y a un équilibre, il y a quelque le chose. Mot à... que tu,
0: le mot que tu donnerais, c'est que tu ne punis pas ton ado parce que tu as un chum ou une blanc.
1: Non, tu le pénalises pas.
0: C'est ça. C'est là que la ah. raison que les parents doivent oui. se souvenir. Pénalise-le. Non. C'est ça.
1: Tu ne peux pas pénaliser euh, ton enfant parce que ce n'est pas de sa faute non plus.
0: Mais oui, puis... puis t'as l'ado, perdu, l'ado,
1: ou euh, Comment tu veux le remplacer?
0: Puis l'ado, c'est bien préparé. Je suis sûr qu'il va être content que la maman ou le papa ait un chum ou une blonde. Tu sais.
1: C'est sûr. mais oui. Tout se fait au nom de l'amour. Tout est possible.
0: Euh... Je, déjà, il reste 10-15 minutes. Je voudrais que tu me parles. J'ai une question. Ben Pas une question. Tu dirais quoi aux parents? Parce qu'après ça, tu vas me parler de ton atelier. Parce que tu fais un parent ado. Je veux que tu me parles de ça. Euh, tu parleras aux parents, soi. Il y a un parent avec un ado. là. Tu lui dirais quoi, soi? À part qu'il fasse mon atelier samedi. là, <rire> euh, Pour qu'elle puisse l'emmener dans des consciences. Mais... Tu suggérais quoi aux parents, tu te fais faire un résumé de ça pour améliorer la relation ou l'entretenir, la relation avec son ado? Euh,
1: la première chose, euh, être le leader de son enfant, être le modèle. Euh, puis, si je suis conscient que j'ai euh, quelques manquements ou quelques lacunes, ne pas être gêné d'aller demander de l'aide. Euh, Ne restez pas dans l'isolement, ne restez pas avec vos peurs, avec vos vos anxiétés euh, ou avec le sentiment de la honte. C'est vraiment important d'aller chercher de l'aide, ça c'est sûr. Et euh, assainir la relation au plus euh, haut niveau à travers l'écoute active euh, du jeune et vice-versa aussi. Le jeune aussi doit apprendre un peu à donner de son temps euh, et d'écouter son parent. Et de créer des moments de partage euh, on, peut, on peut trouver une, une façon de, de fonctionner en harmonie dans la maison tout en clarifiant les besoins de chacun puis en s'assoyant en tant que famille et dresser les priorités et dire ok, voilà ça c'est négociable, ça c'est non négociable puis faire preuve d'amour en tout temps cet amour inconditionnel pas avec euh, la condition que si tu fais ça, moi je te donne ça. Euh, c'est vraiment dans l'abondance de nos gestes. Puis
0: si et tu je prends des couples, parce qu'il y a des couples qui ont des ados aussi, je pense que la, la, la relation entre, les, entre les, le papa et la maman, c'est tu sais, sont ensemble, c'est important aussi qu'ils sachent que l'enfant va apprendre de ça aussi. Ils sont de, vraiment des modèles. Ils sont oui. ils, entendent, ils croient, ils voient. Fait que le père et la mère, ce qui en, ensemble, euh, du moins, euh, ils donnent ce qu'ils peuvent, mais au moins, euh, ça va donner une bonne base à l'ado.
1: Là. Oui, c'est pour ça qu'on on est les leaders de nos enfants. Ouais. Et, euh, on apprend à être conscient et sensible.
0: Hey, je veux que tu me parles, moi, de ton atelier, Sandra. Tu ah. vois un atelier par un ado, en jaune, en ligne, je pense.
1: Oui. Euh, c'est, euh, c'est des... Euh, c'est un programme de huit semaines, vraiment, euh, qui est de, fait de façon progressive euh, pour aider les adolescents à, à apprendre qui ils sont, à comprendre leurs émotions. À, à ressentir, à se connecter avec leur corps à travers euh, des exercices de respiration et de cohérence. Et euh, il y a un volet aussi qui parle de, de cerveau et comment euh, le cerveau fonctionne et utiliser les émotions en, en cohérence avec ce qu'on veut. Et euh, il y a un troisième volet qui, euh, qui est vraiment s'épanouir, où on va parler des rêves des adolescents, euh, des projets, de leurs euh, valeurs, puis comment ils peuvent imbriquer tout ça pour euh, qu'ils deviennent plus prennent leur
0: envol là-bas, oui.
1: Ils prennent leur envol. C'est ça.
0: Donc, Et c'est... les tarifs, les, les huit semaines, tu fonctionnes comment, toi? Tu les huit semaines, tu fais des accompagnements une fois par semaine avec eux autres, ou comment ça marche, ça fonctionne?
1: La, la première fois, parce que euh, c'est, des, c'est des adolescents donc c'est des mineurs, euh, je rencontre les parents euh, au début pour faire euh, un topo général de la situation euh, familiale, de la dynamique. Puis si le jeune il vit problématique particulière, un défi euh, par rapport à l'anxiété ou à la gestion des émotions et de la communication, c'est vraiment autour de ces trois thèmes là. Et euh, je peux proposer de rencontrer le jeune et d'intégrer le programme euh, intensif de huit semaines. Euh, Ou, si euh, ça va bien et qu'il n'y a pas de problématique euh, X, donc il va juste intégrer le groupe euh, de huit semaines. Dans ces huit semaines, je rencontre aussi les parents à deux reprises, euh, sous forme de, de classe aussi euh, sur Zoom. Et c'est là où ils peuvent poser toutes les questions possibles et imaginables par rapport à, à, aux défis.
0: Est-ce que, juste pour assurer les parents ados, est-ce que les parents, les conversations que que tu as avec les ados, c'est confidentiel entre eux autres? OK, c'est important parce que je suis. Oui, euh, euh, oui.
1: c'est strictement confidentiel et de toute façon, j'envoie une entente euh, très détaillée, spécifique euh, euh, aux parents. Et l'adolescent, il prend conscience de tout le document aussi on le signe, puis il y a une autorisation aussi pour, euh, parce que j'enregistre quand même les, euh, les non, zones ça. pour la progression du pot de, de l'atelier, euh, donc c'est des autorisations aussi. Les euh,
0: tarifs, c'est pas déjà cher, hein? je pense, que c'est quoi, c'est pas cher, bien,
1: bien. Euh, non, vraiment pas, parce que cette année, jusqu'à fin août, c'est un prix de lancement, euh, c'est les premières cohortes qui partent, euh, on a commencé ça début avril, euh, c'est, le prix de lancement est 360 pour les huit semaines. Donc, avec les deux webinaires pour les parents. Euh, c'est, euh, c'est une offre.
0: Euh... OK. fait que les coûts, tu pas avec toi en ce moment ou tu vas les mettre sur ma page?
1: J'ai pas compris, Claude, excuse-moi.
0: Le tarif, c'est quoi, dans le fond? Ça coûte combien?
1: C'est ça, j'ai dit, c'est trois. Les, le programme au complet ah, de huit semaines, c'est 360 pour l'instant que parce je... que c'est...
0: Ok, je l'ai pas compris. 360. Ah, oui. 000. Ok, c'est bon. Pour
1: l'instant, c'est un prix de lancement, puis euh, au mois de septembre, euh, bien sûr, l'offre se termine jusqu'à. La c'est fin. Pour...
0: Toi qui m'écoutes, maman, papa, tu vas avoir <rire> un ado parfait, un, un ado auquel que vraiment la possibilités de, possibilité de revoir pas réparer, mais de de pouvoir prendre une nouvelle direction. Euh, et en même temps, des fois, le parent est au bout de la source. Mais toi, es là pour l'ado, ouais C'est là que j'apprécie, j'admire. Tu sais, le parent m'a dit, « Corinne, qu'est-ce qu'on fait? » Écoute, inscrivez votre ado avec... Vous l'avez vu? Sandra, c'est une femme très calme. Elle a passé par là. Elle a des ados. Elle, elle connaît l'approche. Et euh, je vous le dis, au prix, ça coûte vous voulez vous aider, bien aidez votre ado, votre ado va s'ouvrir puis en même temps, tu vas leur apprendre à s'exprimer, fait que ils vont avoir plus d'ouverture avec leurs parents aussi.
1: Puis dans les, euh, dans les ateliers euh, avec les, les, les ados, j'ai tellement une connexion euh, exceptionnelle avec les adolescents euh, et même les enfants plus jeunes euh, aussi. Euh, ils se sentent en confiance, je sais pas comment ça se fait, mais ça se fait naturellement euh, je suis dans mon univers, mon élément avec eux, puis j'oublie, puis ils me surprennent à chaque fois. Puis c'est ça, ma mission à moi, de voir ces jeunes-là déployer leurs ailes, s'exprimer librement. Puis ils s'étonnent eux-mêmes, ils me disent, « Mais je ne m'attendais pas à ce que je pense à certains aspects de ma personnalité comme ça. » Donc, ils se découvrent en même temps, parce que c'est pas des choses qu'on voit à l'école. On ne travaille pas sur le savoir-faire, mais vraiment sur le savoir-être. Donc, euh, c'est, oh. c'est magique ce qui se passe dans les, euh, les ateliers de
0: jeunes. Pour, pour les gens qui veulent s'inscrire, là, Sandra va mettre les coordonnées sur mon direct. Ou tantôt, écrivez-moi en privé, je vous donnerai le lien à Sandra. Elle a un site web, elle a tout ça à voir de partir et d'autres. Euh, vous avez besoin d'informations, allez plus profond, Sandra, à vos pouvoir vous enseigner. Sandra, ça a été un grand plaisir pour moi de t'offrir cette euh, cette place-là, parce que encore là, c'est pour emmener quelqu'un vers. sais, Les ados, on n'entend pas parler beaucoup. Euh, Ce n'est pas beaucoup de plateformes sur Facebook qu'on entend parler de l'ado. Euh, beau travail, euh, me dire une affaire. Euh, tu l'as bien dit, j'ai aimé. Euh, l'ado, c'est notre avenir. L'ado, c'est lui qui va nous mener dans bien vite, pas long. On va essayer de l'emmener au point... T'sais? Fait que pourquoi pas lui enseigner, voilà. Euh, merci. Tu veux finir avec quoi, ma belle Sandra Qu'est-ce que tu dirais pour terminer
1: C'est un honneur pour moi d'être là ce soir, Claude. Puis euh, merci du fond du cœur parce que tu m'as offert cette euh, occasion de, de me faire entendre. Puis euh, moi, mon mon but, c'est pas de me faire entendre moi, mais c'est d'entendre les jeunes. Que, donc, ma mission, c'est vraiment
0: euh, amener les jeunes à avoir une voix. Merci, Merci beaucoup, Sandra. T'es vraiment gentil. La gang, on va aller voir les commentaires de deux secondes. On dit un Wow, écrivez, wow », hein, tu sais, c'est le fun. On va aller voir si. Ah, il y a Natacha Wagner, une belle Natacha. Tu la connais, elle s'occupe de réseaux en direct. Mais oui, allô,
1: Natacha.
0: Sophie Expression. Il euh, y avait, écoute, il y a des gens. Marlène, là, il y bon, ça, Stéphanie, les enfants, c'est très petit. c'est sœur à loger, il y a tout d'autres, non? Sophie Bergeron, wow, j'ai plein de wow, merci, Manon Balière.
1: Merci tout le
0: monde. Sandra, Rassi, on va jeter un petit peu après. Merci la gang, manquez merci pas ceux si qui veulent s'inscrire, à, à demain soir, mon direct, un meeting avec soi-même. On va vous parler de quelque chose qui va être vraiment intéressant. C'est un vrai meeting. Et ça coûte pas cher, mais vous, vous enseigne un beau chemin pour faire un meeting régulièrement, voir des choses, comment les voir, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, comment qu'on est. Un meeting, on sait qu'on voit pas trop les bons points. On voit les points à améliorer, les points faibles, les points forts, les points à discuter. Une rencontre, on va tout parler de ça demain soir. Allez, merci, la guerre. Reste là, ma belle Sandra. Merci beaucoup.